0: 愿主与你们同在。愿得与你同在。恭读圣马窦福音。那时候，耶稣对民众和他的门徒讲论说：“军师和法利赛人坐在梅瑟的讲座上，凡他们对你们所说的，你们要行，要守。”但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。他们把沉重而难以负荷的单子捆好，放在人的肩上，自己却不肯用一根指头动一下。他们所做的一切工作都是为叫人看，为此，他们把金夹放宽，衣睡加长。他们又爱。又喜爱筵席上的首位，会堂中的上座；喜爱人在街市上向他们致敬，称他们为拉比。至于你们，却不要被称为拉比，因为你们的师傅只有一位；你们众人都是兄弟。也不要在地上称人为你们的父，因为你们的父只有一位。就是天上的父，你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是墨西亚。你们中那最大的，该做你们的仆役。凡高举自己的，必被贬义，凡贬义自己的，必被高举。上主的圣言。我们今天的讲道要分两个部分，先跟各位介绍一下我们今天所听见的圣经啊，三篇或者加上打唱有四篇啊，来自于圣经的话。第一篇是马拉基亚先知书啊，是先知指责施祭们；然后呢，福音是耶稣指责法利赛人跟经师们。那读经二宝路就是以自己当榜样啊，怎么样才是一个教会的牧者或者说领导人？我们注意到耶稣说不要称人在地上称人为父，宝罗说呢他对这个德萨诺尼教会像母亲，那其实跟父亲是对等的了。所以耶稣的话只是一种夸大的表达方式而已啊，不是真正的不要。我们到圣经当中，宝罗他常常把自己当做。父亲的，因为他建立这个信仰团体，他就是父亲所以注意到这个话，不要把耶稣的话按字面懂就好了啊。然后呢是在达唱咏，我们有天主做我们最终的牧人。这四个圣经的段落放在一起看的话，我们回顾一下犹太的历史，很简单可以明白的。我们知道天主最早召教的人，亚巴郎、伊萨格、雅各伯、若瑟。美色，做苏厄，都是单一的领导者，啊，代天主照顾管理百姓的。然后呢，到了民长时代呢，就是天主呢透过了最后一位民长吧，哈，萨穆尔就建立了王国制度，就招选了达卫，先有萨穆尔，达卫做王。那达卫做王，他当然就是君王性的领导者。当时有有世迹，特别是在。上楼曼盖好圣殿之后有司机，所以君王跟司机呢是可以说吧制度性的领导者。然后呢，君王跟司机呢常常会出一些小麻烦，我们直接说吧，犯罪啊不听天主的话，所以有天主特别招选的人来纠正他们，代天主讲话的，对先知啊就成了一个很特别的。这是犹太社会里面很特别的一个领导的一个模式，有君王，有书记，有先知们。那司机也很多，有一位是司记长。好，那么在王国时期，上老板去世，分裂北国跟南国啊，那还维持着各地的王跟司记，那他们就越来生活越来越坏，那先知的活动就越来越。热烈啊，激动因为王跟书记大部分都不好，需要先知的纠正。我们看着这个整个的列王纪上、列王纪下的故事，好到了王国巴比伦，把全部的犹太国灭了。先由亚述灭了北国，然后巴比伦灭了南国，以后他们放逐。好，放逐回去，到了波斯帝国的时候呢，把他们从放逐地送回了家乡，送回家乡之后，让他们重新建了圣殿，所谓的第二次圣殿。但是呢，以色列国就再也没有建立过，没有亡国。所以从这个放逐之后呢，那么犹太的领导者呢，就只剩下司机了，军望已经没有了。那这个时候呢，我们就是读到马拉基亚先知书。这时候的施祭们一样啊，时间一久就开始败坏。而今天的马拉基亚先知就带天主去纠正这些施祭们，特别是要回到，让他们回到梅瑟五书里面的《乐位记》里面所谈的给施祭的各样的法令跟规定，他们不遵守。天主呢，就特别让先知这一位先知马拉基亚。马拉基亚的意识就是我的使者，啊，天使的使者的意识啊，指证他。好，然后呢，到了耶稣的时代，到了耶稣的时代呢，圣殿还在，不过呢，这个失祭的生活是越来越坏。我们也知道，各位读过马加伯的话就知道了甚至于人们开始在犹太的信仰里面，那些失祭家族，他们甚至于利用。各种方式，去跟这个君王、王国，但是王国已经是希腊和罗马啊，去沟通，用借用这个政治的力量去让自己取得大司机的位置。简单说了，买来的，所以司机就越来越坏，越来越坏。那慢慢的，这个在民间人对司机就失去了信心，然后就出现了意外一批特别让老百姓回到。天主透过梅瑟所给的法律，重新看重法律的教导。那这个时候呢，法利赛人就出现了，本来就有的了，但越来越强，慢慢就还没有真正的百分之百的阶梯，但是已经开始成了老百姓心目当中比较好的领导者。他们学习法律，但是呢，我们是到了耶稣之后，到特别是在这个。复国事件之后，教会时期，马窦福音写福音的时期，圣殿也毁了。然后呢，只剩下这一个专门教导法律的人，他们成了一个真正领导者。这些人又不接受，不接受耶稣是墨西亚，他们开始严厉的迫害基督徒。那么在福音当中，几乎每一次耶稣跟法利赛人的这个冲突跟辩论，大概都多多少少都反映着圣经。啊，福音写作的时期，但是也知道，在耶稣生活时就已经有了这一群人，他们特别的教导法律，但他们自己倒不见得真正的按着法律生活。在今天福音里，面说的话指责了法利赛人。所以综合起来说，很简单就是每一个团体都有领导者，不同的生活或政治制度，不同的领导者。那每一个领导者呢？都有他们的一套，但那一套呢，是不是真正的符合天主的旨意？哎，从从现实来看很难了啊,啊！我们几乎不要说，不敢说有任何人会出现。但是回到圣经的传统里面的话，是很应该的，应该有。那我们看见呢，可不可能呢？可能。到了初期教会，我们今天看见保禄的榜样，他虽然不是君王。他也不是司机，他大概也不是严格的传统的法律在人。他虽然本来是，啊，他成了一个耶稣基督的跟随者，成了一个福音的使徒，成了一个去各地宣讲福音的人。他建立教会，他成了牧者。那他呢，成了榜样，符合天主心意的。他自己说啊，他对他们像。母亲，这话不能乱说的，我是不敢说，因为你们大概不拿我当母亲吧？哈，觉得没那么好，对不对？我我也承认嘛。这宝罗他敢讲，你可以相信，团体是接受的。但这是榜样，这不是不可能，这也是教导了我们教会里面每一个人。我今天本来考虑了很久，是不是不应该讲道理？讲这是讲不讲,讲给我自己听，讲给我自己听，该真正成为宝罗的跟随者。在直接的服务教会的情况里面，成为信仰团体的母亲。好，我努力，好不好？各位鞭策。那如果还是不好怎么办？那这今天达成的，我们最终有天主，也是福音的话，我们有天主，我们有一个师父是耶稣基督，我们有一个父是天主。在人间，我们觉得都没有什么人让我能够真正的觉得我可以学习，可以帮助我的时候呢，我们还是没有理由灰心的。我们每一个人都蒙招跟随天主，我每一个人都被天主照顾着。好，这是今天的第一部分讲完了，讲第二部分了啊，就是啊，因为我们现在练音乐嘛，练音乐。就是教会也特别的说了，在十一月二号追思亡者的日子，我们的主教也颁布了这个公告，就是提醒了大家要在这个为亡者祈祷，同时有这个全大赦、领受全大赦的机会啊。那这几天的确有比较多的人来办告解，这边的每个堂都有啊，都有，但是跟堂区比呢，还是极少数。可能我们就是再复习一下。我在二号晚上讲过一次，稍微再讲一下吧。和好盛世怎么样举行啊？如果各位跟我一样是从小临洗的话，一定听过五个步骤啊。那我们知道，我们有几位年轻的小朋友、学生们，他们准备在圣诞节要初领圣体啊。那之前要办告解，他们也可以听一下啊。五个步骤：审查、定改。痛悔、告明、补赎，都听过吧？啊，很简单，对不对？好，好，醒茶就是反省自己哪里有罪。可能一开始我们就撞墙了，我们没有罪，我没有罪。我们每天在弥沙前有这一个公开的认罪，在垂帘曲之前，对不对？我向全能的天主。那我们中文的翻译啊，有个小小的不不圆满啊。他其实说的的确对。我在私言行为上、啊、不合天主的心意，得罪天主，得罪人。那其实可以分两个，在外文、英文跟德文都有很清楚的两个幅度。第一个，该做的没有做。其实严格而言，该做的就是说。星期天该参加组织弥撒，该参加全弥撒，对，迟到就是罪了，还需要说吗？很简单的，对不对？这该做的没有，然后不该做的做了，当然是从犹太社会其实一直延伸一下他们把这个犹太的法律本来很简单的十句话，或者说更简单的爱天主爱人，就是慢慢的。为了要让大家对明白比较具体，就发展成六百一十三条，就两百四十八是应该做的，三百六十五条是不应该做的。那我们今天觉得不用去太在意每一个细微的条文了，愿意在意也不是件坏事，但是就问自己嘛：我做一个相信耶稣的人，相信天主的人，我的生命是不是符合我这个信仰？有任何的地方就会说，明明知道还故意在重大的事情上违反，那是大罪。那我其实就是谁也不能判断，谁也不能判断任何人啊。连包含主日天不参加弥撒，可能有人有特殊的理由。但是我们每一个人是自己，我们今天的福音的结尾嘛，跟说我们每一个人自己面对天主，我们自己面对天主。啊。我们为什么在？特别在这个时候讲这个，因为我们知道，我们在为王者祈祷，是为这个在炼狱的王者啊。教会的传统信仰，讲传统一点吧，在天国的不需要我们祈祷了，我们求他们为我们代祷。万一真的有下地狱的，没办法了，因为他们永远拒绝。就为那个在炼狱的啊，因为在世上的生活里面，还有一些不圆满，我们说有些罪罚需要弥补的。他们在炼狱当中无法在自己多做善功补熟了，所以靠我们在世上的人为他们祈祷。这个祈祷啊，一方面为他们，一方面也提醒我们自己，希望我们不要跌入那个状况。我们当然知道很困难，那总是提醒我们嘛。那提醒我们是我们现在还活在世上的时候，各位都还记得福音里面路加福音的。那个非常著名的富翁跟拉扎路的比喻，还记得吗？对不对？拉扎路死后呢，在哑巴郎的怀抱里面，富翁在地,地上呼嚎着，哑巴郎帮助他。哑巴狼说没有机会了。他说好，那为你为我的兄弟们，他们有法律就够了，不守他们不守。那么，即使从死人有人回去，他们还是不会听的。最终是每一个人自己负责嘛？很多这个醒查是很简单的，我们真的要好好的让醒查以后呢就定改啊，痛悔，然后定改，痛悔，然后定改。定改是告解的一个必要的条件。我们当然常常有个困难是说，我们好像每一次告一样的罪，告到自己觉得不好意思，不想告了，他就好烦，反反正改不掉。对，我们承认我们人的软弱，那这个软弱正是一个证明，我们真的需要救援，需要天主救我。所以，我们每一次我们决定要改的话，然后我们在这样的一个定改的要件上，这个时刻我下定决心要改，我回去开始实行嘛。那万一再一次跌倒，我再一次承认自己的不足，再一次在求天主的宽恕，而不是不是自我放弃。不是啊，那个可能我觉得语言重一点，这听起来就像慢性自杀。你不再回头求天主，基本上就是绝望的样样子啊。那不要担心自己哈、啊，一直重复或一直告明相同的罪，主要是要问自己：我是不是一直在努力中？我在努力中，我一定可以把至少把频率放的比较低一点点。让我自己感受到慢慢的在进步，所以这个痛悔、定改，然后告明，告明就真正的告明就是告解圣事、啊、非常关键的。我常常跟大家提醒，告自己的罪，不要告别人的、啊、通常也不需要解释自己犯罪的原因了。啊,啊，那个弟兄一直一直讲我的坏话，我一生气就骂了他<笑>，谁的错<笑>？就注意到告自己的罪，当然你可以谈一些如果需要。那特别是我们在通常嘛，我们在弥撒前神父会为大家服务嘛，今天有一些人来嘛，对不对？那弥撒前总是很紧张，因为弥马上弥撒要开始，会有很多人排队，对不对？所以就是可以把这个盛事，就是真正集中那个焦点核心的部分，就是告明就好了，认罪然后告明。如果你觉得什么需要跟神父多谈一谈。啊，你说什么啊？心理辅导也好啊，神学辅导也好，都行的，但是呢，要另外我们安排时间啊。在这个每一个主日弥撒前的是太紧张了啊，非常紧张啊，是这，所以我们可以打电话谈一谈，啊、就是啊啊，我希望我可以学宝路吧当母亲，你愿意，你愿意跟我诉什么心声，我愿意听的，我愿意听的，只是说我可能不能够说你要求我，我马上答应你，可能不是。不是时时都可以当场就是又是有空，那我们总可以安排时间的嘛。然后最后是补赎，我们犯了错得罪了天主得罪了人，我们大概光说一声对不起，大概也太廉价了嘛。当然在信仰上的确的，我真心的认罪，天主就宽恕了。其实补赎倒不是天主真的一定要求我非怎么样不可。要相称不是的，而是补赎是一个方法，让我真正的表达了我的认罪，而且我愿意弥补，愿意弥补很重要，啊，就是我不能够说我在外面打了一耳光，侮辱人，来跟天主说对不起，那是政客的做法，不是吗？<笑>我们要知道，我们来跟天主求宽恕，求他给我们力量改正。那我也应该向这一个我伤害的人道歉。当然，这个道歉可以想，如果觉得很尴尬或者不方便，等等，可以想，可以找一个合适的方式，自己能够。所以，通常我们在教会的发展的过程当中，先慢慢的变成给补赎金，就是透过祈祷提醒我们悔改的意识，当然是件好事，不是坏事。不过现在有一些神父。可能包含我在内，就是觉得给一个补赎金啊，好像太便宜了，啊，不是我，我觉得这个平时觉得好像很难帮助人真正的悔改。那我现在平常的原因是，如果说忏悔者愿意问，我可以讨论一下。刚才我说自己想办法，对自己所认的罪做一点弥补。我们举小孩子当例子比较好，比较不伤人，因为小孩子不多小孩子当例子，我常用举的例子，啊，这小朋友跟我说：“神父，我偷的妈妈五块钱。哦”我小时候了哈，五块钱不得了了，对不对哈？那神父就会说：“好，天主宽恕你，但是五块钱你要还，还妈妈，还妈妈被打死。”的确有麻烦，对不对？不能够逼他做他做不到的。我就说：“那你如果有零用钱的话，你这个月的五块钱要捐给人家。我们小时候买了个爱芒铅笔，是吧？<笑>就有方法的，就是要让让这一个忏悔者知道，我们应该为这一个做点补赎。不过，这个教会的服务人员不能够逼。”不能够逼这个忏悔做他，他觉得做不到，所以通常我们会去讨论问一下。通常我不会自己，我不会自己给，我问讨论问一下，他有什么可能？有什么可能可以真正的做一点？啊，或者是如果最好是怎么样？当面道歉，如果伤害人的话，不可能的话和好。这是一个真正我们的生活，我们的信仰不是一个抽象的，只在教堂里面的。那我们回到上个星期的耶稣讲的话嘛。爱天主，爱人，这是很实际的，这是不抽象的。所以我必须真实的进到这一个情境当中，我就在天主内不断的往前走。在我面临到各样的困难的时候，想想我们今天的福音，我们有一个师傅耶稣基督，我们有一个父天主，我们这个天主在整个历史里不断的表达他对人的爱，而我们这个耶稣呢，告诉我们他是怎么样。替我们承了罪，做补赎有点辛苦的，但是不要忘了，我们跟随的那个耶稣，他已经给我们立了榜样了。我希望大家在这个炼灵月里面，我们特别在为王者奉献我们的祈祷、牺牲、刻苦的时候，也能够想想自己，我们自己也需要得救的，我们自己也是天主拯救的对象。